0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center.
1: Willkommen zum Let's Talk. Heute geht es um das Thema, wie funktioniert Greenwashing? Und um diese Frage zu diskutieren, darf ich meine wunderbaren Gäste begrüßen. Und zwar haben wir einmal vor Ort Katrin Ganswind von der NGO Urgewalt. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Und Professor David Bendig vom Institut für Entrepreneurship hier an der Uni Münster. Vielen Dank, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung, Dankeschön.
1: Kurz zu mir, mein Name ist Lea, ich bin innovations hier am REACH und habe die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und Women's Empowerment. Falls ihr das REACH noch nicht kennt, das REACH Euregio Startup Center ist das Gründungszentrum der Universität Münster in Kooperation mit der FH Münster, der Uni Twente und dem Digital Hub Münsterland. Bevor wir jetzt aber beginnen, möchte ich euch natürlich die Gelegenheit geben, euch einmal noch kurz selbst
3: vorzustellen. Ja. Katrin, gerne. Ja, hallo, auch danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Campaignerin bei einer Nichtregierungsorganisation. Vielleicht erst mal ganz kurz dazu, was das überhaupt äh, ist. Also Campaignerin ist eigentlich so eine Mischung aus Journalistin und Lobbyistin, würde ich sagen, weil ähm, so wie Journalisten auch, müssen wir uns oft mit komplexen Themen auseinandersetzen, die recherchieren und die in Worte fassen, sodass es entweder eine breite Öffentlichkeit oder unsere Zielgruppe ähm, versteht und ähm, so ein bisschen Lobbyistin, weil wir da natürlich eine politische Agenda dabei haben, uns nicht so um reine Information geht und wir eben auch nicht nur die breite Öffentlichkeit über die Medien informieren, sondern auch ganz gezielt ähm, relevante Entscheidungsträger in der Industrie oder Politik. Also vielleicht zu dem Beruf, für den es keine Ausbildung gibt bisher und kein direktes Studium übrigens. Ähm, wir als äh, NGO Urgewalt, wir haben unseren Hauptsitz im Münsterland. Hier wurden wir halt gegründet, haben aber auch ein Büro in Berlin und bald auch eins in ähm, Köln. Und es gibt seit 30 Jahren. Ähm, wir versuchen, Menschenrechte und Umwelt zu stützen, schützen mit dem Hebel des Geldes. Das heißt, womit wir angefangen haben, waren eigentlich große Infrastrukturprojekte anzuschauen, die damals von der Weltbank finanziert wurden. Innerhalb der Weltbank hat, die, hat Deutschland ja auch einen Sitz ähm, und äh, da war unsere Aufgabe, zu den Menschen zu reisen, bei denen die Auswirkungen von diesen Großprojekten zu spüren sind und deren Stimme zu den Entscheidungsträgern zu tragen, die zum Teil sehr schlecht informiert waren. Da ging alles noch per Fax, Brief, Foto, also es oh. wurde auch nicht so schnell, wie, ne, wie eben, man, schiebt, man, man äh, steuert mal seine Drohne über so ein Überflutungsgebiet und zeigt, dass da Menschen wohnen, so einfach war das damals nicht. Ähm, damit hat es dann eben angefangen. Wir arbeiten immer noch zu vielen Energieprojekten oder zum Thema Energie, aber wir arbeiten nicht mehr nur noch zu öffentlichem Geld, sondern auch zu privaten Instituten, kommerzielle Banken, institutionelle Anleger, Versicherungen. Ähm, ja, wie gesagt, der Bereich Energie, der war äh, lange Thema, aber auch viel Bergbau. Und seit 2011 haben wir uns mit dem Thema Kohle im Speziellen beschäftigt, auch damit wo kommt die Kohle her, die in Deutschland verbrannt wird, aber eben auch, wer finanziert die Kohlebergbauindustrie insgesamt, eben auch die Kohleverstromer und ähm, sind dann eben nicht nur Projekt für Projekt, sondern erstmal Firmengruppe pro Firmengruppe vorgegangen. Und wir haben dann ähm, ähm, gemerkt, ähm, es ist der Bedarf da, dass auch Finanzinstitute, die wirklich den Weg aus der Kohle oder von den Fossilen in eine Reihe rein erneuerbares Investment zum Beispiel gehen wollen. Die wissen zum Teil überhaupt nicht, was die Kohleindustrie eigentlich ist, weil es keine, ja, keine List oder keine Datenbank gibt, die das genau aufzeigt. Und dann haben, damals haben wir 2017 unsere ähm, Global Call Exit List ähm, entworfen oder veröffentlicht. Die ähm, wird jedes Jahr veröffentlicht. Ähm, auf den neuesten Stand gebracht, hat über 1000, listet über 1000 Firmen der ganzen Welt, die eben im Kohlebereich aktiv sind und soll eben ähm, zum einen helfen, Finanzinstituten, die grün werden wollen, ähm, zumindest aus der klimaschädlichen Kohleindustrie rauszugehen, also diesen ganzen Sektor zu bearbeiten, ähm, kann aber auch dafür sorgen, dass man seine nachhaltigen Produkte nach ja, möglichen Greenwashing scannt, ne, mhm. bei dem Thema irgendwie zu bleiben, ähm, aber natürlich auch für unsere ganzen Partner auf der ganzen Welt, die zum Thema Finanzindustrie arbeiten, damit die mit dieser Liste arbeiten können und es gibt auch eine Nachfolgeliste, die Global Oil and Gas Exit List, wo alle Öl- und Gasproduzenten und solche Firmen, die neue LNG-Terminals und Pipelines bauen, äh, ebenfalls gelistet sind. Also der Bereich äh, Transition von den fossilen hin zu Erneuerbaren, der geht natürlich an Öl und Gas nicht vorbei. Und auch da versuchen wir eben nicht nur, nicht mehr einzelne Projekte und Firmen, sondern wirklich ganze Industrien und die Finanzindustrie zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass. Ähm, auf lange Sicht wir eine rein äh, fossilfreie Stromerzeugung vor allen Dingen haben. Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Erläuterung. Großartige Arbeit, die ihr da leistet auf jeden Fall. Äh, lohnt sich sehr, äh, auch mal bei Ugewald vorbeizuschauen, was äh, genau ähm, ihr an Projekten macht. Das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, danke schon mal für den ersten Einblick, ähm, David.
2: Ja, genau, wie du schon sagtest, ich bin Professor Noni Münster für BWL und äh, was, was, was man so den ganzen Tag macht, könnte ich vielleicht daran festmachen, was sind die Missionen einer Uni? Forschung, Lehre, Transfer. Ähm, ich glaube, Forschung, und Lehre sind die anerkannten etablierten Bereiche, die, die völlig seit Humboldt aus der Diskussion stehen. Das heißt, einerseits stehen wir im Hörsaal, unterrichten. Ich vor allem zum Thema Unternehmertum. Aber tatsächlich kommen Nachhaltigkeitsthemen, äh, sozusagen werden immer, werden immer relevanter, äh, auch in unserer Vorlesung zum Unternehmertum oder in Corporate Strategy. Und, ähm, genau, in der Forschung äh, fokussiere ich mich vor allem auf zwei Bereiche im Bereich Innovation. Einerseits ist es ökologische Nachhaltigkeit, sehr, sehr stark auch eher CO2-Performance ähm, und Digitalisierung. Und vor allem die Frage dort, wie kann man das messbar machen? Wer ist denn jetzt wirklich grün? Das ist die Kernfrage, die wir bei Innovation. Und grüner Nachhaltigkeit eigentlich ziemlich gleich ist, weil es ist anders als bei Finanzen super schwer, wir haben immer noch keine allgemein anerkannten äh, Standards. Und die dritte Mission der Uni ist so die neueste Transfer, die vielleicht bei meiner Professur eine größere Rolle spielt, weil... Entrepreneurship, also Unternehmertum auf Deutsch. Und genau, da versuchen wir natürlich für Gründungen zu begeistern, möglichst im Hörsaal schon Leute zu aktivieren, dass sie zu den Scouts, Coaches vom REACH kommen, vielleicht darüber nachdenken, dass Gründung auch eine Karriereoption sein kann, um beispielsweise Herausforderungen dieser Zeit anzugehen, also nicht einfach nur zu BMW zu gehen, sondern auch vielleicht was anderes zu tun ja, und dafür auch zu sensibilisieren. dass ist da auch nochmal Teil der Aufgabe und dann zu übergeben idealerweise an Coaches und Scouts.
1: Vielen Dank. Bei euch beiden es klingt das sehr vielfältig, euer Aufgabenfeld. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Tag anders aussieht, aber trotzdem möchte ich die Frage einmal stellen. Ich finde es immer ganz spannend zu wissen, wenn wir jetzt so euch begleiten würden, so einen Tag in eurem Arbeitsalltag, was ihr da macht und wie ihr vor allem auch gerade mit diesem Thema Greenwashing vielleicht, aber auch generell mit Aspekten, Nachhaltigkeitsaspekten in Berührung kommt. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen in euren Alltag vielleicht auch, was gerade aktuell ist?
2: Äh, gerne. Also bei der Lehre ganz klassisch im Hörsaal. Jetzt hatten wir gerade Corona hinter uns. Da war das alles eher digital und sicherlich bleiben auch immer mehr digitale Elemente. Aber es tut gut, wieder im Hörsaal zu stehen, mit Menschen zu interagieren. Das ist ja ähnlich wie bei Events, sicherlich bei euch. Ja. Das macht wieder viel, viel Spaß und, und äh, äh, genau ist natürlich nur, auch eine schöne Sache. Das heißt, die Vorlesungen spielen vor allem im Semester eine Rolle. Ähm, also wie ich klassisch Hörsaal, Seminar oder online. Ähm, genau, an der Stelle Werbung, Reach Academy, gerne auch online unsere Vorlesungen sehen und ähm, sich dort über Unternehmertum ähm, ja, informieren. Und äh, das ist so klassisch im Semester und dann gibt es die vorlesungsfreie Zeit. ja Alle sagen mal Semesterferien, aber es sind keine Ferien. ja ähm, Das heißt, da sind wir äh, da haben wir nicht frei, äh, sondern da äh, genau geht es vor allem um Verwaltungsthemen und äh, Forschung. Das heißt, am Ende bin ich Statistiker, ja, Schreibtischforscher. Also ich stehe nicht im Labor, wie viele andere KollegInnen, sondern ich bin am Computer und rechne Statistiken aus zum Beispiel. Da haben wir 200 Startups, äh, packen die in einen Topf und sagen jetzt, äh, wenn ich eine bestimmte Gründerin habe, führt es dazu, dass das Geschäftsmodell nachhaltiger wird. Ja? Weil, äh, das sind äh, viele spannende Forschungsfragen und äh, genau, da, da darf man viel selbst forschen, aber auch äh, DoktorandInnen betreuen, für die Forschung begeistern. Ja, und beim, beim Thema Transfer halt hoffentlich bei Events wie diesen dabei zu sein oder auch immer versuchen, am Puls zu sein, was, was, was die Coaches und Scouts zu so machen, zu verstehen, was da passiert. Ich war auch mal Gründer-Coach, aber lang ist es her, ja, bei, bei so tollen Sachen wie dem Exist-Gründerstipendium, da muss man immer up-to-date sein, das bin ich sicherlich nicht. Ähm, das heißt, da hilft es mir auch sehr, Input zu bekommen. Ähm, genau, so ein bisschen auch versuchen, Teil der lokalen Gründerszene zu sein. Und deswegen ist eigentlich ein sehr vielfältiger Beruf, ähm, der auch... Ähm, ja, also der, der, der die geringste Krankenrate von allen in Deutschland hat. Also wir sprechen auch über Nachhaltigkeit. Ja, mhm. ähm, ein Schelm sagt, die Profs melden sich einfach noch nicht krank, die kommen nicht. Aber, <lacht>
1: genau. Ja, wer weiß. Ja, vielen Dank für den Einblick.
3: Ähm ja, also ich, äh, zusammengefasst kann man sagen, ich rede viel, ich lese viel, ich schreibe viel. Das ist auf jeden Fall so ähm, der Arbeitsalltag. Und mittlerweile natürlich auch viel äh, am Computer, auch, auch, ist auch mehr geworden. Es gibt weniger Konferenzen und Treffen, wo man sich mit anderen ja, Menschen trifft, auch weniger Hauptversammlungen, die nicht digital stattfinden. Das ist hier in Deutschland ja jetzt so ist ein bisschen etabliert, dass die digital sind. Also auch so Orte, wo man eigentlich auf Unternehmen trifft, äh, gibt es immer mehr digital. Ähm, genau. Ähm, also ein beispielhafter Tag, sage ich mal, weil genauso läuft er natürlich nicht ab, aber kann zum Beispiel sein, dass wir hören, es gibt eine neue Kohlerichtlinie von der DWS, das war ja, das ist ja vor kurzem so gewesen, ne? also das heißt eine Richtlinie, wo der größte institutionelle Investor im Prinzip in oder Vermögensverwalter in Deutschland eine Richtlinie rausgebracht hat dazu, in welche Kohlefirmen nicht mehr investiert wird, nach welchen Schwellenwerten, dann ist klar, wir müssen uns die angucken, wenn man Glück hat, kriegt man einen Auszug vorab und kann sich die vorher anschauen analysiert, die guckt, was bedeutet das, welche Firmen fallen da raus, guckt sich also unsere Excel-Tabellen mit der Kohleliste an. Ähm, bei manchen Richtlinien sind die Schwellenwerte nicht so wie bei uns in der Liste, da muss man halt erst nochmal was ausrechnen, das anpassen, dann gucken, was fliegt raus, was fliegt nicht raus und das bewerten und dann äh, gegebenenfalls Anrufe von Journalisten ähm, natürlich beantworten und um den ähm, Frage und Antwort äh, st stellen und wie gesagt, wenn es gut läuft bei so einer Richtlinie, dann kriegt man einen oder einen guten Kontakt hat zu dem Finanzinstitut, dann kriegt man vielleicht eine Vorab-Info und kann das vorher schon ein bisschen beeinflussen ja, und super. schon mal sagen. Also das gefällt uns nicht. Da werden wir auf jeden Fall was zu sagen und da können Sie vielleicht sogar noch ein bisschen nachbessern. Ne? Also das ist dann, ähm, wenn es äh, ja, wenn man eben einen guten Kontakt hat. Ähm, genau, das ist in der Regel mittlerweile alles digital, aber es gibt auch durchaus ähm, es gab vor kurzem eine Tour mit unseren Partnern in, die Philipp, in den Philippinen, ähm, die dafür sorgen wollen, dass die Philippinen von der Kohle direkt auf Erneuerbare umsteigen und nicht den ganzen Weg um äh, Flüssiggas mehr nehmen, weil dafür jede Menge LNG-Terminals gebaut werden, die ähm, ja, die marine Biodiversität dort zerstören. Mit denen haben wir eine Tour durch Europa gemacht. Also dann wurden auch Banken besucht in äh, UK, äh, hier in Niederlanden, Frankreich und in der Schweiz und wurden eben die Hauptversammlungen besucht. Und dann geht es darum, sich um die Leute zu kümmern und ihnen sie vorzubereiten dass sie in so einem Gespräch Rede und Antwort äh, stehen können, manchmal vielleicht zu übersetzen, je nachdem, ähm, ja. und ähm, genau mit, ja, auch Journalistengespräche äh, zu lancieren zum Beispiel. Ähm, ja, dann jede Menge natürlich E-Mail-Listen, wo sich über den neuesten Stand, was passiert im Bereich Gas und Kohle, das relevant ist, was passiert im Bereich EU-Taxonomie, was passiert mhm. äh, im Bereich äh, Global Reporting. Und ähm, oft ist es dann auch so ein Auslancieren, okay, ach, das ist so ein Spezialbereich, welche Kollegin mhm. kennt sich da am besten aus, wer muss sich mit wem unterhalten. Es gibt vielleicht eine Anfrage, irgendwo äh, einen Kommentar, entweder im öffentlichen Raum oder manchmal gibt es ja auch so Beteiligungs- ähm, ähm, Möglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, dann schaut man sich im Team um oder im Netzwerk der Partner, wer hat die meiste Expertise, wie kann man gemeinsam vielleicht auch eine Eingabe machen und hilft sich da unter Umständen ähm, auch gegenseitig. Ähm, genau, und ich habe ja eben schon mal gesagt, also Greenwashing so als Thema, als eigenes, haben wir natürlich nicht, aber ja. wir kommen natürlich ich immer auf den Punkt äh, Bereich Nachhaltigkeit, was ist. Äh, ja, oder ESG-Produkte sind es ja im Prinzip nachhaltige Finanzprodukte. Wie sie grün sind die eigentlich? Und da gibt es entweder Nachfragen. Es gibt aber auch eine eigene Recherche von uns, äh, fairefonds.org. Da kann man sich so nachhaltige Fonds oder Fonds angucken, wie nachhaltig die wirklich sind. Ähm, und äh, da werden wir entweder proaktiv gefragt oder sagen auch, okay, es gibt irgendwie ein bestimmtes Institut, das wir uns näher angucken und wo wir schon in den, in den grünen Anlagen sehen, das ist voll mhm. mit Kohle, äh, da ne, damit habt ihr noch einen weiten Weg. Ne? Also gerade im Bereich ESG-Produkte haben wir natürlich viel mit dem Thema äh, Greenwashing zu tun. Das ist irgendwie das eine. Das andere ist, wenn wir, äh, manchmal bekommen wir eben auch E-Mails von irgendeiner Bank, irgendein Investor, der unsere Kohleliste nutzt und sagt, warum ist XY denn immer noch auf der Liste? Die wollen doch Aussteigen aus der Kohle, habe ich gehört, die haben einen super Transition-Plan, steht so, ich hieße es in der Investor-Präsentation, was habt ihr denn immer noch zu bemängeln? Und dann geht es auch darum, sich unter Umständen auch mit verschiedenen Abteilungen auszutauschen und zu sagen, gut, die bauen weiter Kohleminen aus zum Beispiel, die stellen um von Kohle auf Gas, das mag, das mag eine Brückentechnologie sein, aber nachhaltig ist was ganz anderes für uns und mhm. ähm, dann muss gibt es dann manchmal auch Mails hin und her und manchmal auch ein Gespräch mit dem entsprechenden, äh, mit dem mit der entsprechenden fossilen Firma, ne? also ja. dann mal ein Zoom oder so mit entweder dem Finanzinstitut oder der Firma, um das äh, zu klären.
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehr viele unterschiedliche Parteien, die ja auch versucht zusammenzubringen und so ein bisschen als Vermittler auch dazwischen äh, steht häufig.
0: Ähm Du hast eine innovative Gründungsidee? Bewirb dich jetzt für unser kostenloses Startup-Programm unter reach-euregio.de. Gemeinsam begleiten wir deine Idee von der Evaluierung über die ersten Finanzierungen bis zur Umsetzung.
1: Was jetzt ich bei euch beiden tatsächlich rausgehört habe, ist natürlich immer so die Frage. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit und wie kann man das messen? Aber was ist denn aus eurer ähm, Perspektive oder auch aus eurer Erfahrung heraus, was würdet ihr als äh, Greenwashing definieren und wie wird das auch in dem, in dem Nachhaltigkeitskontext gelesen?
2: Also ich glaube, Greenwashing ist am Ende Desinformation, ja? also Desinformation ist eh das Problem unserer Zeit, ja, und es ist Desinformation vor allem, dass ich falsche Informationen teile, entweder nur mit ökologischem Charakter oder zu allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, ja, aber sozusagen, dass die Information, ja, irreführend ist, ähm, genau, so, so würde ich, äh, würd ich das bezeichnen, ähm, genau.
3: Ja, also irreführend würde ich auch sagen, ist gut. Manchmal würde ich sagen, auch Also es, es, man verschleiert etwas und um das so als, als Beispiel zu nehmen, es gibt ähm, ähm, also im Rahmen von unserer Erhebung von Öl- und Gasunternehmen versuchen wir immer den Fossil-Fuel-Share-of-Revenue, also den fossilen Anteil am Umsatz zu berechnen und mhm. es gibt aber Firmen, bei denen das nicht so also schwer möglich ist, weil zum Beispiel Shell hat so eine, so eine Kategorie, die heißt Low Carbon und Aha. da gehört Erneuerbare, Solar gehört dazu, aber Gas auch. Ja. Und das heißt, da können wir es mit vielen Schwierigkeiten und Annahmen vielleicht schätzen, aber genau ausrechnen kann man es nicht. Und gleichzeitig würde man vielleicht denken, hallo ah, carbon, das ist ja bestimmt total gut fürs Klima. Naja, aber so einfach ist es, ist es nicht. nicht. Also das ja. kann man meiner Meinung nach durchaus schon ähm, als Greenwashing äh, bezeichnen und dann, wo uns das natürlich viel begegnet ist, einfach dieses grundsätzliche Ding, dass ähm, fossile Firmen auch, aber auch Finanzinstitute und Banken gerne das Grüne vor sich hertragen und dann über das andere halt nicht so doll reden. Ne? Also äh, mittlerweile ja. jedes große Finanzinstitut hat einen wahnsinnig großen Nachhaltigkeitsbericht, wo auch über all die Dinge geredet werden, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben. Mhm. Also man, man spendet man spendet für ähm, die lokale Bevölkerung, man hat irgendwelche sozialen Projekte, man sammelt Müll, man hat Solarpanels auf dem Dach, das ist dann schon wieder ja genau, vielleicht auch Teil des, des eigentlichen Berichtens, aber ähm, das ist ja auch alles gar nicht schlecht, darum geht es gar mhm. nicht, äh, aber im Prinzip müsste es dazu einen Nachhaltigkeitsbericht geben und ähm, da reden wir bestimmt nachher auch noch drüber, dieses, äh, diese Frage, welche, an welcher Stelle schadet man eigentlich mit seinem Geschäft. Aber im Prinzip hat man oft den Eindruck eben, das wird eben nur vorgeschoben, damit über die anderen Auswirkungen der Finanzierung zum Beispiel auch bei einer, bei einer großen Bank gar nicht gesprochen wird und ähm, ich fand, dass das macht sie nicht mehr, aber 2011 hat sich die Deutsche Bank auch noch Klimabotschafterin genannt und dann gab es sehr viel ja. mittlerweile Informationen zu allen möglichen anderen Verfehlungen, auch der Deutschen Bank natürlich, mhm. aber eben auch äh, dazu, wie, wie, wie viele Kohlefirmen von ihr finanziert werden, ähm, wie viele Anleihen über sie ausgeschüttet werden und so weiter und wie die DWS investiert ist und äh, das macht sie natürlich schon lange nicht mehr und ich meine, DWS ist nochmal ein eigenes Thema. Ich weiß nicht, ob man bis dahin, das ist euch ja bestimmt bekannt gewesen, also dass der größte Vermögensverwalter irgendwann die Polizei vor der Tür stand und am Ende hieß es Prospektbetrug. Also die Fonds werden quasi falsch, es wird falsch dargestellt in den Prospekten der Fonds, was, wie nachhaltig sie wirklich sind, aber am Ende war es auch Greenwashing. Mhm. Ne, aber dafür, das wird halt polizeilich nicht verfolgt, Greenwashing, aber an der Stelle war das eine, ähm, ja, haben sie dadurch wahrscheinlich einen größeren Gewinn eingefahren, weil die Produkte höhere Gebühren verlangen und vielleicht auch Menschen, die dachten, nachhaltiges Produkt, da ist die Performance besser, in die Irre geführt. Ne? Mhm. So.
2: Ja. Aber das Thema DBS ist ja auch ein schönes Beispiel, mhm. weil am Ende muss der CEO gehen, der also Karl Wörmann musste gehen mhm. und im Nachhinein musste jetzt auch noch der Leiter des Asset Management Geschäfts gehen. Ähm, also, also, es ist ein Beispiel, dass sich schon was geändert hat. Äh, vielleicht, ne, vielleicht sind wir noch nicht da, wo wir, wo wir sein sollten. Aber das ist schon, äh, schon Wahnsinn. Das hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, mhm. in der Deutschen Bank. Und dass das jetzt so viel Druck auf dem Thema ist, dass wirklich die Führungsetage entlassen wird, eben wegen, wegen dem Thema, ist schon, finde ich wirklich beeindruckend. Ja, deswegen DWS da vielleicht auch ein Zeichen ist, dass Änderung möglich ist, mit öffentlichem
3: Druck natürlich. Mit ne? genug Druck, genau. <lacht> ja, genau. Ja. ja.
1: Ja, ähm, was ich jetzt rausgehört habe, also Desinformation ein großer Punkt, aber auch Intransparenz und gutes Tun und vielleicht nicht so gutes Tun und nicht gutes Tun und drüber reden und nicht so gutes Tun und nicht darüber reden auch ein großes Problem. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, du vor allem, Kathrin, äh, in welchem Kontext euch das natürlich besonders begegnet und äh, wie man damit umgeht. Aber ähm, was, was könnt ihr beobachten, auch vielleicht, ähm, wenn du da in der Forschung unterwegs bist, ähm, welche Strategien von Unternehmen, aber es sind ja nicht nur Unternehmen, sondern auch Institutionen, Organisationen, äh, das geht ja bis in die allerhöchste Ebene. Wenden, denn, wenden sie denn an, um, um Greenwashing zu betreiben? Ich würde auch vielleicht gar nicht unterstellen, die gehen hin und sagen, jetzt machen wir das und deswegen, äh, jetzt sind wir Greenwasher, äh, sondern ähm, das ist ja teilweise auch, ähm, ja, wie gesagt, Desinformation oder Intransparenz. Ähm, ja, könnt ihr da irgendwas zu sagen?
2: Ich meine, die Herausforderung ist, dass die, die Antwort, was grün ist, gemessen, alles andere als trivial ist, weil uns da die Standards fehlen, ähm, und es verschiedene Arten, von Messungen gibt und wir viele Dinge, ich meine, CO2 in China, auch wenn ein Großteil unserer Produkte herkommen, wird ja einfach nicht gemessen. Ich finde, das ist ja bei, bei Lidl ein tolles Beispiel, gibt es große Diskussion, ja, jeder kennt vielleicht diese Werbung mit Günter Jauch, wo erklärt wird, dass die, die Plastikflasche ja nachhaltiger ist. Ja. Und da, da, da schreiten sich so ein bisschen auch die, die, die Forscher darüber, auch die Öffentlichkeit. Gut, Günter Jauch hat jetzt toll geholfen, das positiv zu besetzen, aber tatsächlich ausgerechnet für die Flasche stimmt das, weil eben Plastikgranulat von anderen Flaschen zugekauft wird. Mhm. Problem, dass es mehr Granulat als quasi von Lidl-Flaschen hergestellt wird. Das heißt, ich kaufe anderen die alten Flaschen weg. Das heißt, die anderen haben noch eine schlechtere CO2-Bilanz, wenn ich so auf den gesamten Markt schaue. Ne? Ist das jetzt gut, was Lidl tut oder nicht? Also generell, ich glaube, mit der Werbung schießen sie über das Ziel hinaus. Aber es ist eine wirklich schwere Frage, wo dann irgendwie äh, die, die, ja, die Forschung sich alles andere als einig ist, wie wir es jetzt betrachten sollen. Ja? Ist das ein guter Vorstoß? Wenn ich nur den Corporate betrachte, vielleicht, wenn ich die Gesellschaft betrachte, Fragezeichen. Ne? Dann gibt es wieder Lobbyverbände, ist es Mehrweg, ist es die Plastikflasche. Aber es ist ein sehr emotionales Thema und vielfach, vielfach kennen einfach die Antwort nicht. Das heißt, ähm, ja, was ist, was, was, was ist am Ende voll betrachtet grüner, jetzt rein aus CO2-Sicht? Wir wissen es oft einfach nicht.
3: Ähm, ja, also das mit den fehlenden Regeln ist natürlich ein Punkt. Also ich würde eigentlich grundsätzlich sagen, also wenn man jetzt rein auf Finanzinstitute betrachtet, wenn es nicht per se eine Bank ist, die sich rein dem Thema grüne Investitionen oder Nachhaltigkeit verschrieben hat, dann wird es immer, ne also wenn und der Trend in der Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit geht, dann wird es immer in den Vordergrund gestellt äh, werden, egal wie groß dieses nachhaltige Geschäft wirklich ist oder nicht. Ne? Also das ist tatsächlich, und ähm, genau, und solange es immer noch die Möglichkeit gibt, auch alles Mögliche als nachhaltig darzustellen, das ist ja vielleicht auch das andere Problem, dass für einige, ich meine, vielleicht hier in der Runde haben sich einige mehr damit beschäftigt, aber oft denkt man denkt man an Nachhaltigkeit, dann denkt man an Grün, klimafreundlich, gut, aber das, das ist ja gar nicht alleine Nachhaltigkeit. Es ist viel größer und wie gesagt, wir reden in der Regel von ESG-Produkten, darum geht es bei uns oft, also Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und äh, wir hatten ja eben schon die Diskussion, gerade im Bereich Unternehmensführung und Soziales, zumindest hier in der EU, gibt es ja auch schon viel äh, Regelungen, Gesetze, die dafür sorgen, dass und, ja, natürlich auch im Bereich Umwelt, aber grundsätzlich ist dieser, äh, wenn es darum geht, wo gibt es Law Enforcement, also wo äh, kann tatsächlich juristisch vorgegangen werden am Ende, ähm, ist es gerade im Bereich Umwelt und immer, wenn es darum geht, dass die, ne, die Allmende wird, äh, beschmutzt, die Atmosphäre wird einfach mit CO2 vollgepumpt. Da gibt es einfach äh, an wenigen Stellen immer noch ähm, feste Regeln und da wird jeder Freiraum ähm, ausgenutzt. Und da ist es eben auch so, wenn klar ist, okay, es gibt eine Gesellschaft, die sich vielleicht mehr mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit ist man dann beruhigt und denkt, ach ja, ähm, das wird schon passen, das wird schon stimmen, ähm, dass man das dann auch nicht auflöst. Ne? Also einfach so ein bisschen Unklarheit ähm, Genau, Intransparenz und einfach schwammiges Ausdrücken. Da, da wird sich einfach zu Nutzen gemacht, wo keine Regel ähm, da ist und wo ein Verbraucher oder eine Verbraucherin auch nicht in der Lage ist, immer alles alleine nachzuvollziehen. Ne? Es, zu jedem Siegel gibt es ein, äh, ja, ein, äh, eigentlich eine Gegenrede, warum dieses Siegel nicht äh, wasserfest ist. Ja, das Problem kennen wir in ja. verschiedenen ja. Dingen auch. Und genau. umso unsicherer wird man natürlich als Verbraucher und Verbraucherin auch.
4: Du interessierst dich fürs Gründen, fühlst dich aber allein mit deinen ganzen Fragen? Dann komm ins Reach und schließ dich unserer großen Startup-Community an. Mehr Infos auf reach-euregio.de
1: Ja, den Punkt würde ich tatsächlich gerne nochmal aufgreifen, weil das natürlich auch eine vielgestellte Frage ist, ich meine, was können wir tun als Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, um halt auch informierte Entscheidungen treffen zu können, ne? also auch diese Greenwashing-Praktiken halt aufzudecken oder zu erkennen, also das ist ja eher mal der erste Schritt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, es gibt viele Labels, es gibt Zein Kennzeichnungen, ich hatte vorher auch schon erwähnt, klimaneutral, was bedeutet das überhaupt und ist das nicht erkauft sozusagen? Ähm, aber aus eurer Sicht, vielleicht um den Blick da auch mal hinzuwenden, was können wir denn tun? Gibt es aus eurer Sicht was, was Verbraucherinnen und Verbraucher schon tun können, um halt informierte Entscheidungen zu treffen oder auch ähm, ja vielleicht doch Zertifizierungs- oder auch Kennzeichnungssysteme, äh, auf die man vertrauen kann?
2: Ich glaube, wichtig ist, also Siegel ist ein wahnsinnig wichtiges und großes Thema, wichtig ist, sich nicht selbst zu belügen. Ja? Wie wir mal Statistiken haben, dass die Leute sagen, sie essen weniger Fleisch, aber statistisch geht's hoch, also irgendwo muss <lacht> es ja landen in Deutschland und das ist, ist bei, den, bei den Siegeln ja auch oft so. Dass wir, ich meine, wir machen es ja auch leicht und ich bin da keine Ausnahme, jeder von uns, Ja, wir mögen es ja auch und es gibt ja auch wahnsinnig viele Siegel. es ist müßig, es gibt viele Informationsasymmetrien, wir haben ja das Wissen nicht und wer geht dann bitte in den Supermarkt und gleicht dann alles ab? Das ist wahnsinnig schwer und es gab ja mehr Siegel denn je. Aber ich glaube, man muss ja bewusst sein, gerade, ich finde es gut, dass du klimaneutral sagst, es gibt keine Klimaneutralität. Das gibt ja. es nicht. Das ist, das ist irgendwelches Offsetting, ja. Nicht Konsum ist die einzige Klimaneutralität. Deswegen ist das Wort klimaneutral schon, ja. wenn viele Unternehmen sagen, ja, das Produkt ist klimaneutral, haben noch irgendwelche, schäbigen Zertifikate gekauft, wo nichts geprüft wird und so, äh, beziehungsweise viele Unternehmen kommen auch auf mich zu, sagen, ja, wie viele Bäume muss ich denn pflanzen, dann ist alles in Ordnung. Ja, am besten ist auch wirklich äh, Dinge Dinge zu ändern, aber wir werden nie auf Null kommen, also wie gesagt, sich nicht bei Klimaneutralität blenden zu lassen. Ja, ähm, Jeder von uns muss sich ändern und äh, und äh, das Zweite ist, und da habe ich Hoffnung, wir haben eine Studie gemacht, wir haben 3000 äh, KonsumentInnen befragt, so auf welche Labels denn so reagieren. Und einfach nur grün äh, produziert oder so, glauben die Leute auch nicht mehr. Also ganz mhm. so doof sind sie auch da nicht. Das heißt, was wir jetzt gerade sehen, das seht ihr vielleicht bei Oatly, kennt ihr diese Hafermilch? Mhm. Ähm, und da steht ja wirklich drauf, wie viel CO2 ist. Reduziert. Wir haben herausgefunden, darauf reagieren KonsumentInnen. Das heißt, ein bisschen haben wir auch gelernt, dadurch, dass wir in dieser ganzen Desinformation auch viele gute Informationskampagnen und Mindset-Change haben. Das heißt, wir merken schon, dass, 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 dass eben durch diese Labelflut auch ein bisschen wir sensibilisiert werden. Das heißt, am Ende brauchen wir, brauchen wir vergleichbare Zahlen, echte Zahlen, und ich kann jetzt nur für CO2 sprechen, also das, das können wir können wir versuchen auszurechnen von der Wiege bis zur Ware und dann, dann draufschreiben überall und dann sollten wir das in unsere Entscheidung einfließen lassen. Und da wird nichts Klimaneutrales bei sein, aber vielleicht die auch eine auch noch bessere Entscheidung.
3: Ja. Ja, das mit dem Draufschreiben oder so komplette Transparenz finde ich einen guten Punkt. Mhm. Ne? Also weil das ja vielleicht zum Beispiel bei der Frage, welchen Energieversorger wähle ich? Das war irgendwie so lange mhm. die Frage. Ja. Und dann gibt es dieses Jahr, also RWE kann ein Erneuerbaren-Champion sein, aber bis vor ein paar Jahren gab es noch kein Reden vom Kohleausstieg. Und ja. mittlerweile ist er halt da. Aber äh, ne? also da war, wurde auch dem sehr, sehr lange einfach, äh, weiß ich nicht, den Ausbau von Erneuerbaren vor sich hergetragen, auch wenn die ganze Kohleflotte immer noch so Bestand hat. Also dieses... Schau darauf, wer alles zeigt ja? und wer mhm. einfach darüber redet, wir sind komplett erneuerbar oder wir bauen die aus oder wir bauen das wirklich zurück oder tun wir es nicht. Also einfach zu gucken, wer redet über sein ganzes Geschäft eigentlich. Ne? Das kann man im Bereich ähm, Finanzen eigentlich genauso sehen. Ähm, das Begriff klimaneutral finde ich auch nochmal ganz spannend, weil auch da würde ich sagen, darauf kann man nicht bauen, mhm. auf dieses Offsetting kann man im Prinzip nicht bauen. Da gab es auch einige Skandale in der Vergangenheit, dass es ganz oft gar nicht darum geht, man wieder vernässt ein Moor, das wäre noch der beste Fall, oder man, man pflanzt tatsächlich einen Baum, sondern viele Zertifikate bedeuten einfach, wir verhindern Abholzung mhm. und da, Gibt es einfach jetzt im Laufe der vielen Jahre, wo man sehen kann, Abholzungsraten in geschützten und nicht geschützten Gebieten sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich, wie man dachte, also da wurde nicht so viel CO2 eingespart zum Teil, wie man dachte, also im Moment ist es an vielen Stellen ein Verlust fürs Klima, wo auch große renommierte Institute wie South Pole in dem Fall mit einem großen Skandal verwickelt waren, weil sie gemerkt haben, es ist alles vielleicht gar nicht so also es ist wirklich schwierig. Ähm, wir versuchen tatsächlich das eher über äh, ähm, ja, weil deswegen über deswegen eigene Seiten, über eigene Informationen mhm. zu machen, weil eben auch noch alles, wir hatten auch eben kurz ja vorher das Thema EU-Taxonomie, also auch hier die EU-Regulierung auch immer noch nicht, noch nicht so weit ist. Also es gibt ja zum Beispiel so eine... Ähm, ähm, es gibt die sogenannten, ich weiß nicht, wie man das sagt, Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, 9 Fonds, wo man denken würde, das sind die nachhaltigen grünen Fonds. Nein, leider ist es nicht so einfach. Diese sind einfach spezielle Fonds, die zum einen über ihre Nachhaltigkeitswirkung berichten, über die negativen Schäden berichten, die ja, in dem Maße nicht auftreten dürfen, aber wo unabhängige Institute und auch die EU- Regulierungsbehörden herausgefunden haben, da sind zum Beispiel, ich glaube, es waren 838 Fonds, da sind immer noch 270 Kohlefirmen drin und äh, Kohle ist nicht nachhaltig, auch nach EU nicht. Also bei Gas reden Sie noch über Kohle nicht. Also da auch da ist, ist ne? also so einfach ist es nicht. Da gibt es in dem Bereich eigentlich noch kein ja, EU-weites Siegel, was, wo man wirklich sagen kann, das ist einfach nachhaltig. Es bleibt einfach dabei, man muss leider nachfragen. Ne? Also auch jeder Vermögensverwalter muss über nachhaltige Produkte informieren mhm. und mittlerweile, also von vor einigen, ich vor zehn Jahren, da sind wir auch mit Freunden hier zur Union und und dann, wenn man dann genauer wissen wollte, nachgefragt hat, die wussten nicht Bescheid, die haben sich gewundert, warum man genau fragt. Mittlerweile, das kann man jetzt, man kann mhm. nach Nachhaltigkeitsaspekten fragen und die Berater werden auch mehr Bescheid wissen als früher, weil sie ja gewappnet sind. Und ähm, das ist ja vielleicht irgendwann auch Teil der Studiengänge und der Ausbildung, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Das war vor zehn Jahren ja noch nicht so. Ja. Ja. Man, was Aber ich nochmal spannend
2: fände, deine Meinung zu hören, ähm, wenn wir doch jetzt was machen wollen bei aufsetzung wir wissen, es gibt sehr, sehr viel... Ähm, ähm, ja, unsaubere Player, das, das ist klar. Ähm, aber ähm, was ich jetzt gehört habe, es gibt ein Startup, dass die ähm, die kaufen wirklich die, die 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 Zertifikate am Emissionsmarkt in der EU und vernichten die so, dass andere Emittenten ja. äh, die nicht mehr nutzen können. Mhm. Und es ist alles nicht ideal, aber da dachte ich so, naja, wenn ich mich informieren will, das war jetzt das Beste, was ich bisher gehört habe, was ich tun kann, mhm. ähm, weil weil es einen echten Impact hat. Da stand am Ende, von ich, hat das Startup Tor gemacht. Du hast ein Steinkohlekraftwerk zwei Stunden abgeschaltet oder so. Mhm. Also, also sozusagen, also wenn es viele machen ähm, und äh, das, also da kann auch Startups wieder vielleicht zum Guten beitragen, weil gar nichts machen ist ja auch keine Option, ne? also konsumieren tun wir alle, äh, in Urlaub fahren wir doch auch, sind wir doch ehrlich, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, wie du das siehst.
3: Ja, also ich finde, das eine ist dieses Ehrlichsein, also auch wenn man sagt, ja, selbst wenn man seinen Urlaubsflug äh, irgendwie kompensiert, dass man weiß, okay, mhm. man versucht es damit ein bisschen weniger schlecht zu machen, aber es schafft einem leider kein ruhiges Gewissen. Und genau, also auch, Hoffentlich. Nee, also ne, keiner von uns ist perfekt und auch äh, wir, wir haben irgendwie auch alle unsere Klimafehler, auch wenn man das beruflich macht, das ist ganz sicher klar. Ähm, aber das eine ist, glaube ich, zu wissen: äh, genau, es ist klimaneutral gibt es nicht und ein, ein komplettes Offsetting funktioniert auch nicht. Ne, und am Ende muss es dahin gehen, dass reduziert wird, Konsum reduziert wird, die Nutzung fossiler reduziert wird. Und das ja, was ja auch im Rahmen der UN vor sich hergetragen wird, Netto Zero 2050, die Netto Null, die geht einfach von ganz vielen Annahmen aus, von denen wir nicht wissen, ob sie stimmen. Also wie diese Frage, von der ich eben erzählt habe, dieses Offsetting, wie viel Regenwaldabholzung wird tatsächlich verhindert, ist eine rechnerische Größe ist, wie viel CO2 können wir in der Zukunft wohl aus der Luft holen, viele Annahmen. Ja. Ne? Wenig wenig Wissen davon, wie es in 20 Jahren aussieht. Ähm, also deswegen würde ich sagen, was tun ist total gut und umso rigider an der Stelle, ne, wie Emissionszertifikate vernichten, würde auch sagen, das hat auf jeden Fall einen Effekt, da würde ich auch von ausgehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, sich nicht, äh, es ist schwierig in einer Welt voller Krisen, aber es sich nicht zu so leicht machen oder dann zu sagen, gut, dann lebe ich mit dem Fehler, wenigstens so ehrlich sein. Ne? Ja. So.
1: Aber ich möchte doch zusammenfassend ähm, vielleicht doch noch mal für, für die, die jetzt auch zuschauen und die sich das eben auch fragen, äh, so zwei Hands-on-Tipps, die ich jetzt von euch mitgenommen habe, ist zum einen natürlich Konsum reduzieren. Da gehen natürlich bei einigen schon alle Alarmglocken an. Also ich bin da total bei dir. Aber ähm, die andere Alternative ist natürlich, sich schon aktiv zu informieren und da auch sich nicht eben auf diese Siegel zu verlassen, ähm, sondern sich, das fand ich einen guten Punkt, bei unabhängigen Instituten und auch, ja, gibt ja auch schon einige NGOs, die das aufarbeiten, äh, woran man es gut erkennen kann, äh, welche Produkte welche Bilanz haben und so. Also ich glaube, da passiert gerade auch sehr viel. Aber was wir festhalten können, das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ähm, es beruhigt mich, dass das irgendwie sich in die Richtung wohl entwickelt, dass die Leute kritischer werden. Es gibt ja auch schon einiges ähm, an Regulierungen. Wir haben aber auch gesehen, wie vielschichtig das ist. Also es ist nicht nur in den Institutionen, Organisationen, Unternehmen selbst, sondern auch, was passiert in der Werbung. Was wird nach außen getragen? Was passiert wirklich intern? Wie können wir das überhaupt auseinanderhalten? Oder woher wissen wir, ob das, was äh, kommuniziert wird, auch wirklich stimmt? Ähm, wenn ihr euch was wünschen könntet ähm, von auch Regierungen, Behörden, ähm, Anregulierungen, äh, was müsste da passieren? Ähm, aber auch vielleicht die Frage, was läuft denn vielleicht auch schon ganz gut? Oder wo seht ihr vielleicht auch einen Trend, der in die richtige Richtung geht, auch in dem Bereich? Jetzt sagst du, was Gutes ist. Äh, genau, genau. Ja, ja, ja.
3: Okay. Ja, schon
2: eine Diskussion vorab, Gut, Kopf, Ich, sa ich, ich, ich sage, das Glas ist halb voll. Es ja. ist ja immer relativ. Ne? Performance ist ein relatives Konstrukt. Bewertung heißt vergleichen. Das mhm. ist immer so. Und wenn ich jetzt es global vergleiche, ist Europa ein absoluter Vorreiter bei, bei, bei diesen Themen. Viel, viel weiter als die USA. In den USA tut sich aber auch erstmals was. Das ist ja auch die letzten Dekaden nicht so gewesen. Und auch in China ist, ist, ist die Sensibilität Sensibilisierung hochgegangen. Also grundsätzlich äh, sehen wir, was gerade passiert, da, 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 dass wir mehr denn je ähm, einerseits Anreize haben in Green Tech, aber andererseits auch ähm, andererseits auch der, sozusagen nach Nachhaltigkeitsreporting verpflichten müssen. Ja, wir müssen natürlich klein nebenbedingungen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Unternehmen nicht überfordern, weil jetzt sind wir über diesem 100 Seiten Corporate Social, äh, Corporate Sustainability äh, Reporting Directive da liest kein Mensch, da steht ja das weiche Zeug drin, am Ende ist niemandem geholfen, also wie gesagt, lieber die CO2 auf dem Oatly, als jetzt diese, diese, diese 100 Berichte mit, mit teilweise doch noch weichen Kennzahlen, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir bei, bei der Regulierung was Positives beobachten, ähm, aber auch äh, bei den jungen Menschen, ja, das, das muss ich klar so sagen, äh, es wird immer viel über die junge Generation gemeckert, Ja, ich kann das gar nicht so bestätigen, also grundsätzlich, die, 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 die Fachschaft ja an der Uni, jetzt in der Wirtschaft hat halt bei uns Druck gemacht, dass wir doch bitte eine Corporate Sustainability-Vorlesung halten. Ja? Und das ist doch super, dass die sagen, das ist so relevant und das ist der Management-Nachwuchs. Das sind jetzt, äh, jetzt keine Ökos, mal hat gesagt, sondern das sind die CEOs von morgen ja, oder die GründerInnen. Ja, und wenn die schon sagen, hier, das ist so relevant, wir wollen das hören, wir sind auf guten Track. Jetzt müssen wir es noch den Alten beibringen. Ja?
0: Aber
3: ja, Nein. ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe gedacht, will, will man jetzt wirklich über die European Sustainability Disclosure, will, will man, wollen, wollen wir damit jetzt die Leute erschlagen, also <lacht> vielleicht auch ein totales Spezialthema, aber ja. wo man ja. natürlich sagen muss, okay, es ist die Frage, wo sind harte Kennzahlen, genau, zum Beispiel, ne? wo gibt es harte Fakten, wo kann man nicht einfach nur Schreiben? und welche Relevanz hat das, äh, ähm, hat das eigentlich, wenn es dann keine, wenn es sowieso keiner überprüft am Ende, da wird überprüft, wurde es ausgefüllt. Das ist eigentlich gut. nicht unbedingt, was steht drin und wenn was Falsches drin steht, was sollen wir machen? Also das ist ja, das ist irgendwie nochmal so ein ganz, ganz anderes Problem. Wenn ich nochmal auf was läuft gut gucken will, gucke ich vielleicht nochmal von unserer Punkt, von unserer Bitte drauf. Wo haben wir denn den Eindruck, da bringt unsere Arbeit zum Beispiel auch was weil Sachen passieren? Und da sehen wir zum Beispiel, wenn es um, ja, um das Thema Kohle geht, da ist eigentlich, also es gibt, spezielle Länder mit speziellen Ansichten oder auch Verbindlichkeiten oder Abhängigkeiten. Aber grundsätzlich kann man sagen, Kohle ist auf dem Weg raus. Das ist global verstanden. Man, sagt, man hört auch immer wieder, Kohle ist unbankable. Ja, also es ist eigentlich klar, keiner will mehr. Also auch die... Kohle, also auch der, die Kohleabbaufirmen in Indonesien, was ja eigentlich so ein Hotspot des Kohlebergbaus für, für, für den Globus ist, wird sich seit Jahren darüber beschwert, dass man kein Geld mehr für neue Projekte findet, weil das keiner mehr nachmachen will, wegen der ganzen ESG-Topics oder wegen diesem ESG-Stuff. Ne? Also solche äh, naja. äh, Sachen hört man. Also das ist eigentlich klar, das muss, ähm, das muss beendet werden. Man sieht auch klar, wenn man sich Richtlinien von ähm, Finanzinstituten in Europa anguckt, insbesondere in Versicherung, auch global, aber Banken und Investoren, gerade in Europa, da ist eigentlich klar, es gibt ähm, also ne, weit über, also global 200 Richtlinien zum Thema Kohle, hier in der Region über 100. Wir würden sagen, so ähm, über 70 von denen sind richtig gut, also sind gute Richtlinien, die wirklich einen Effekt mhm. haben, so nach unseren Bewertungen. Also da passiert etwas, da passiert langsam in den USA, da gibt es immer wieder Backlash, da gibt es ja auch so eine Anti-ESG-Law. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber sie bewegen sich und eben auch durchaus in Asien, also auch da, wo eigentlich das Energiewachstum äh, am größten ist, ähm, wo der Finanzierungsbedarf am größten ist. Auch da tut sich was äh, Thema Kohle, zum Thema Kohle, aber auch zum Bereich Gas, aber eben eben langsamer. Also da muss man sagen, es passiert was. Es ist klar, ein äh, nachhaltige, äh, nachhaltiges Energiesystem kann langfristig nicht auf ähm, Kohle bauen. Was wir aber sehen, ist eben diese Frage, wo wird immer noch gerade Gasinfrastruktur ausgebaut, wo ist die wahrscheinlich zu viel, wo ist eigentlich klar, Klarmannschaft, Überkapazitäten ähm, ähm, ne, weil es auch einen Peak äh, Gas, also hier in Europa, weit vor 2030 geben wird. Äh, was schafft man da eigentlich auch für Abhängigkeiten, gerade wenn Firmen im, äh, ja, aus dem Ausland oder vielleicht aus Europa und aus USA im globalen Süden bauen und die Infrastruktur dann nachher darum steht und von jemand anders erhalten werden muss? Ne? Also das, da ist auch, ist auch vieles schwierig, aber es ist klar, äh, Kohle ist nicht mehr nachhaltig. Soweit sind wir eigentlich überall mittlerweile. Das ist schon mal gut. Das
2: stimmt. Ich glaube, bei, bei Energie- und Konsumprodukten ist da auch so ein bisschen Sensibilisierung mittlerweile ein bisschen mehr da, würde ich sagen. Ähm, ein Ding, was ich spannend finde, ein Großteil der Emissionen kommt ja von Zement, Bauen. Mhm. Ja.
3: Mhm.
2: Gehen wir irgendwo im Baumarkt, steht da irgendwo mhm. was drauf wegen CO2-Emissionen, mhm. das ist brutal. Wenn wir da was machen würden, mhm. wir könnten super viel bewegen, warum denken wir da nicht mal mit Pfand nach? Ja, also das, das, ist, das ist doch nicht unrealistisch. Oder auch deine Produktion, äh, was zu machen. Oder da redet keiner drüber. Ne? Das ist auch immer so öffentliche Wahrnehmung. Die Cola, die verstehe ich. Ja, der Zement, ich baue
3: auch in meinem Leben. Das interessiert mich auch nicht. Und als Bauunternehmer kann der Kunde zahlen. Es nicht. ist halt auch ein grundlegenderes Ding. Ne? Das denke ich immer bei Energieerzeugung ist das eine. Puh, Auto ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Mein eigenes Haus, große Debatte um Eigenheime. Ja, ja. Ne? Das ist wieder ein anderes Thema eigentlich. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo sieht man welche Art von ähm, Ersetzbarkeit? Ne? Also wir mhm. hatten lange auch das Thema auch innerhalb der NGO-Community, wann fangen wir an, über nachhaltigen Stahl zu reden, wann fangen wir an, über äh, ähm, Medcoal zu reden, äh, also mhm. äh, Kuxkohle, genau. Ähm, und da war klar, 2017 haben wir gesagt, oh, wir müssen noch ein bisschen warten, weil die Alternativen noch nicht da sind. Was sollen wir mhm. den Banken denn erzählen? So mittlerweile, ja, ne? also jetzt sind Alternativen sichtbar, jetzt kann man auch darüber reden. Und ja, und aber das ganze Thema Bau, klar, nachhaltiges Bauen bedeutet am Ende ja auch, weniger Ressourcen benutzen, weniger Platz haben. Das wird, genau. Genau, ne? genau. Geht total in das, also greift sehr stark auch in das private Leben jedes Einzelnen von uns ein. Das macht es schwieriger. Auch
2: wieder ein Beispiel für ein cooles Startup: Ecolockt aus Frankfurt, schöne Grüße mhm. an Mario, ähm, die, die quasi versuchen, gerade herauszufinden, wie man zum Beispiel Müll nutzen kann beim Bauen. Mhm. Ja? Also da gibt es physikalische Eigenschaften messen. Wir sind ja schon sehr, sehr krass in Deutschland, wie schwer muss denn so ein Haus aushalten können. Und wir können da schon ein bisschen runtergehen, indem wir auch mhm. Müll darin verwenden. Also die, die, da müsste man aber auch die Standards senken, damit sowas erlaubt ist, damit die Unternehmen das machen können. Ich meine, die würden sich wahrscheinlich sogar freuen, weil es billiger ist. Ne? Aber im dürfen sie es ja teilweise gar nicht. Ja. Das, das heißt, ähm, da, 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 da muss halt von beiden Seiten kommen, vom Markt, dass wir dafür sensibilisiert sind, aber auch der, in der Regulatorik.
3: Hm. Ja, und Also ich meine, wenn man äh, hier Werbung für start machen darf, es gibt auch eins, Natürlich. was schon bald in Sassenberg angesiedelt Gerne. ist, das macht äh, Fliesen aus Bauschutt, schaden ja. heißen die, und auch das ist erstmal, muss die, also das weißt ne, du besser als ich, was erstmal investiert und angeleiert werden muss, aber auch ja. das, bis das einen Markt hat, bis das äh, soweit ist, aber das gibt es. Ne? Nachhaltigeres ja. Bauen bedeutet am Ende ganz viel Recycling.
1: Genau.
2: Ja mit dem Code David 10 könnt ihr sparen, ja.
3: Scherz.
1: <lacht> Nein, aber das ist doch eigentlich ähm, ein, ein, ein schönes Sum-up, wenn man so will. Also es braucht Innovation, es braucht Alternativen, ähm, die ja jetzt auch geschaffen werden. Natürlich braucht es dementsprechend auch Regulatorik, die es zum einen erlaubt, aber die auch reguliert, ähm, was wirklich nachhaltig ist und was nur so aussieht. Ähm, ich würde an der Stelle ganz gerne die Runde öffnen, an das Publikum äh, den Blick richten, ähm, Traut euch und stellt äh, gerne eure Fragen an unsere ExpertInnen.
5: Also ich würde diese EU-Regulatorik gar nicht so niedrig hängen, weil zum einen ist die verabschiedet, wird darunter auf die Nationalstaatlichkeit. Die CSRD ist schon erwähnt, die wird immer schärfer gestellt. Absolut. Das heißt also, größere Unternehmen sind gezwungen, dort etwas zu tun. Und das ist das Problem. Es sind die großen Unternehmen und da ist ein Riesengap zu den kleinen. Aber zum Greenwashing, da finde ich was ganz Wichtiges, du hast es auch schon erwähnt. Diese EU-Regulatorik ist extrem umfangreich. Die Bemessung der Nachhaltigkeit durch die Taxonomie wird immer schärfer gestellt. Und was ist die Reaktion dann? bei dieser Fülle, dass ich einfach nur Pflicht erfülle. Das heißt, ich habe nicht die Denkerichtung Nachhaltigkeit, ich, und ich erfülle es nur. Das ist eine Form von Greenwashing. Und der zweite Aspekt, diese nicht finanzielle Berichterstattung, die ergänzt wird zur finanziellen, die wird geprüft von Wirtschaftsprüfungseinrichtungen, also von Leuten, die mit Zahlen ihr Leben lang konfrontiert waren, die also aus einer ganz anderen Welt kommen, mhm überprüft von Leuten, die ebenfalls nur Zahlen kennen, also auch kein ich sag mal, originäres Nachhaltigkeitsdenken haben. Und das ist der zweite Aspekt eines indirekten Greenwashings. Also ich erfülle Pflichten, weil die extrem umfangreich sind, zu umfangreich, und ich werde geprüft von Leuten, die ebenfalls nur Zahlen kennen. Das sind zwei Tendenzen eines, ich sag mal, indirekten Greenwashings.
2: Idee, das zu ändern? Ich meine, wir schießen ja oft über das Ziel hinaus. Ne? Wir glauben ja, also natürlich muss Regulierung sein, aber wir können ja auch in, in anderen Ländern sehen, wie das schlank geht. Ja, Also ich finde, die, die ähm, CSRD ist ja ein gutes Beispiel. Da haben wir ja so ein 100-Seiten-Pamphlet, was kein Mensch liest, wo Prosa steht und das ist ja so... so Corporate-Sprache, ja, das sagt am Ende ja gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Da gehen Leute drüber, die Profis sind linguistisch und wir werten das auch in der Wissenschaft aus und da, da, da kann man auch viel mit Sprache machen, ja, weil es eben oft keine harten Kennzahlen sind. Das wird sich jetzt verbessern, ähm, aber tatsächlich die die WirtschaftsprüferInnen, ne, die müssen ja aktuell noch kein volles Testat geben, selbst wenn ich das implementiere. Das heißt, ist im Endeffekt ich prüft deine Klausur, aber nicht so richtig. Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber, aber ich, ich, ich gucke nur so ein bisschen soft drüber. Das heißt tatsächlich, glaube ich auch, dass wir da aufpassen müssen mit Überregulierung. Das ist tatsächlich ein Thema, Das wir eigentlich weil Dinge regulieren. Also wir, wir fokussieren uns nicht aufs Wesentliche. Ja, das, das, das ist oft das Thema. ist doch vielleicht manchmal Biodiversität, CO2-Performance, sowas, klar, verständlich, in ein, einfachen Kennzahlen. Muss am Ende an einer Seite zusammenfassbar sein, gerne Reporter dahinter mit den Erklärungen. Ja, das brauchen wir doch am Ende. Und Standards in der Berechnung, ja, die dann für alle gleich sind, aber auch für den Mittelstand beherrschbar, damit wir nicht nur Jobs für WirtschaftsprüferInnen schaffen, die freuen sich, ja, ähm, aber am Ende der Mittelstand ächzt. Und wir sprechen über Nachhaltigkeit in dreier Dimensionen. Wenn wir dann die Jobs abbauen, ist auch keinem geholfen. Ne? Also im Endeffekt, das Geld ist, fehlt ja im Operativen. Ne? Also wir schaffen tolle Jobs am Schreibtisch, aber jetzt nicht äh, bei bei manchem Produkt. Das heißt, wir müssen diesen Trade-off schaffen zwischen Bürokratie und der positiven Regulierung. Dass es nicht wie bei der DSGVO läuft, was eigentlich gut gemeint war, aber jetzt die ganzen Startups tötet. Ja, Zumindest in Deutschland. Die Franzosen haben es ja verstanden, aber die Deutschen meinen ja, alles DSGVO tot. Und wenn das genauso wird, hat es auch keinem geholfen. Ne?
1: Ja. Weitere Fragen aus der Runde?
4: Äh, ich habe eine Frage, mir ist aufgefallen, ähm Nachhaltige Produkte oder was zumindest als nachhaltig verkauft wird, ähm, Schuhe aus Maisabfällen ähm, zu 70% Prozent vegan, äh, eine nachhaltige Zahnpasta, ähm, Bambus, Zahnbürsten, was auch immer, also da, die, die, die Liste könnte ich jetzt noch länger ausführen, die sind immer teurer, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil sie unkonventionell sind. Ähm, ich komme jetzt aus Köln, bin nach Münster gegangen, das sind beides sehr, sag ich mal, hippe Großstädte in Deutschland, ich komme aus dem Umfeld, ähm, wo, wo die Leute sich das größtenteils leisten können, aber es gibt viele Menschen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, die sich diese nachhaltigen, nachhaltigen Produkte nicht leisten können und dann eher auf konventionelle Produkte also, beharren. Wie kann man das schaffen, dass man vielleicht eine größere Masse erreicht an Menschen, die sich diese Produkte leisten können, durch Subventionen, durch effizientere Produktionsprozesse. Was wären da Ihre konkreten Vorschläge, sodass man, sage ich mal, dass jeder, wenn jeder einzeln das machen würde, dass man dadurch vielleicht selbst wenn es nur ein kleiner Impact ist, aber dass man dadurch schon was schaffen kann?
3: Hm. Ja, also Regularien. Also für allgemein denke ich, bist du da eher vom Fach, aber im Prinzip, also grundsätzlich ist diese Frage, was kann man was kann Regulierung da an der Stelle eigentlich machen? Das ist vielleicht so die große Frage. Ne? Was, was, äh, ne? Wenn es nicht ein reiner nachhaltiges Nischenprodukt ist, sondern für die grobe Masse, dann ist die Frage, was, welches Angebot gibt es eigentlich generell? Gibt es einen Grund für konventionelle Anbieter nachziehen zu müssen, die dann gewisse Techniken vielleicht günstiger machen, die im schlimmsten Fall aber vielleicht dafür sorgen, dass dann die kleinen Nischenunternehmen kaputt gehen, wie es ja vielerorts dann war mit äh, Bioangeboten im Supermarkt versus Bioladen? Irgendwie so ein altes Thema. Ne? Also Bio-Lebensmittel kann man billiger kaufen, als man es vor zehn Jahren konnte. Das heißt aber zum Teil hat, ist das, ging das auf Kosten der Nischenunternehmen und trotzdem kann sich das nicht immer jeder oder zu jeder Zeit leisten. Ähm zumindest. Aber vielleicht hast du eine wissenschaftlich fundiertere Antwort.
2: Ähm, das kann ich nicht sagen, <lacht> ja. aber ich
3: habe am Montag einfach mal die ja. Studis gefragt. Das
2: war mhm. äh, ganz spannend. Wir hatten halt eine Diskussion zu verschiedenen Unternehmen. Äh, das mit LNG und den Gasbetreibern kam übrigens auch. Also äh, fand ich ganz witzig, dass da unter Renewables und Gas immer zusammen ist. Ähm, aber äh, genau, ich habe mal gefragt. Es gibt ja diese Startups, kennt ihr vielleicht auch, wo ihr so gebrauchte Laptops kaufen könnt. Ich habe gefragt, wie viele Leute in dem Hörsaal denn gebrauchte Laptops hatten oder gebrauchtes Handy oder so. Was, was schätzt ihr?
1: Wahrscheinlich nicht so viele.
2: <lacht> Zero. Ja? Oh. Und die sind jetzt nicht, oh, das also, also das neue iPhone <lacht> ist jetzt nicht billiger, habe ich nicht von gehört. Also ich habe mir jetzt mal so einen gebrauchten Laptop gekauft. Äh, gibt es ja, wegen gesagt, verschiedene äh, echt gute Dinger, die dann von, von zum Beispiel Wirtschaftsprüfern aussortiert sind. 160 Euro reicht auf jeden Fall für, für irgendwie Musik machen oder oder Word daddeln oder so. Ähm, und und da ist also da kann mir keiner erzählen, die sitzen alle mit MacBooks und so. Das ist natürlich nicht überall so. Ne? Das muss man klar so sagen. Das muss man differenzieren nach Ort. Und es gibt sicher auch die sozialen Themen. Aber viele reiten auch die Nachhaltigkeitswelle mit Preismark. Ja, zum Beispiel nachhaltige Produkte im DM sind nicht immer teurer, nur das Startup aus Dänemark mit dem tollen Kaugummi, ja, aber am Ende äh, gibt es auch günstige nachhaltige Produkte, zum Beispiel das lokale Gemüse, der Bus ist ja nicht so teuer, ja, ähm, also es, es gibt auch positive Alternativen, sicher nicht überall und ich würde sagen, in den USA ist das anders, da ist das wirklich schwer, aber ja, ein bisschen mehr als null Leute, da war ich schon ein bisschen getroffen, weil ich dachte so, ja, jetzt mal Nachhaltigkeit, später kauft ich euch das SUV, werdet Senator, ja, aber... Also regulatorisch ist das eine, immer gerne regulatorisch schreien, aber wir müssen, also wenn es nicht bei uns selber anfängt, dann, dann gibt es keine Lösung, ja, also der, der Staat kann es nicht alles regeln, also, ähm, ich weiß nicht, ja, Mal, du braucht es nicht.
3: Also, nee, das stimmt schon, also da sehe ich, äh, das finde ich auch, der Staat kann nicht alles regeln und gleichzeitig, also klar müssen wir ne, auch alle selber vor der eigenen Tür kehren, aber man kommt einfach irgendwann an seine, irgendwann kommt man an seine Grenze, Absolut. Ne? also solange der... Zug aus Warendorf nur einmal die Stunde nach Münster fährt, muss ich manchmal das auch nehmen. das ist ja. einfach so, ja? ne, also das ist so, ja. muss von beiden Seiten im Prinzip ja. kommen, ja. Darf ich was dazu sagen? Und zwar ähm, einfach als
5: Denkanstoß, was für einen Grundfehler wir machen, Beispiel dieses Gebäudeenergiegesetz groß diskutiert die letzten Wochen, ich sage jetzt, irgendwie kommt es durch. Wenn Sie sich sämtliche Artikel durchlesen in den gängigen Medien, da ist die Argumentation fast durchgängig so, dass argumentiert wird, es muss gerechnet werden, dass die Einsparungen, die ich erziele, die Investition über 10, 20 Jahre, dass sich das rechnet. Und das muss dann gefördert werden bei bestimmten sozialen Gruppierungen und so weiter. Aber der Gedanke, dass die fossile Einsparung etwas kostet, dass wir also sehr viele starke Schulter haben, die problemlos dieses stemmen könnten, also nicht, dass es auf Null hinausläuft, aber dass meine Einsparung, meine Investition deckt, sondern dass ich investiere, weil ich ja CO2 einspare und vieles andere, die Denke taucht gar nicht auf. Und das ist... Als kleine Antwort auf dem, was Sie gerade gesagt haben, wir müssen, weil wir das Geld haben, und zwar einen Großteil unserer Gesellschaft hat das Geld, die Bereitschaft haben, das zu investieren. Da zählen die Banken dazu, da zählen wir Private dazu. Aber schauen Sie es an, wie argumentiert wird bei den Berechnungen. Es wird geschaut, dass es sich rechnet. Nein, es kann sich auch nicht rechnen, weil wir ein großes Ziel haben, zum Beispiel die CO2-Einsparung. Das als Anmerkung.
6: Vielen Dank. Ähm, mich interessiert noch mal so eure Meinung zum Thema Greenwashing und im Zusammenhang mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Weil es gibt ja viele Startups, die auch von sich sagen, okay, wir möchten irgendwie die Wirtschaft nachhaltiger vorantreiben. Und dieses Wort Nachhaltigkeit ist ja auch nicht geschützt im Vergleich zum Beispiel zu dem Wort Bio, was man ja in Deutschland und Europa auch wirklich nur auf Produkte schreiben darf, wenn man wirklich ökologische Standards einhält, die auch festgelegt sind ähm, aber wir merken das gerade, also wir gründen gerade selber ein Start-up und wollen ein Produkt verkaufen, was wirklich auch schon in der ganzen Wertschöpfungskette mit pflanzlichen Materialien und wird am Ende recycelt von uns. Aber wir tun uns ein bisschen schwer damit, uns als nachhaltig zu labeln, obwohl wir auch merken im Marketing, die Menschen suchen ja nach nachhaltigen Alternativen. Und wenn sie dann bei Google oder Ecosia im besten Fall ähm, nachhaltige Produkte eingeben und wir uns aber nicht mit nachhaltig, kennzeichnen, können wir auch nicht gefunden werden und die unnachhaltigen Produkte können auch gar nicht ersetzt werden. Also was ist einfach eure Meinung dazu? Ab wann würdet ihr in einem jungen Start-up oder einem Unternehmen sagen, okay, man dürfte sich wohl als nachhaltig labeln oder vielleicht auch nicht?
2: Es ist ja nicht reguliert, also wenn also Start-up ne? ja move fast and break things, ja, machen. Ähm, also da, das würde ich sowieso machen. Ich würde es dann besser machen. Also im Sinne von, ich würde es mit Fakten unterstreichen, ja, das ist was pragmatisch, sondern wirklich sagen, ich rechne es jetzt im vollen Scope aus, ja, was sozusagen die Lieferkette dort verbraucht. Stell es vielleicht neben den Procter Gamble-Produkt oder so und dann ist es ja auch fair und dann ist es ja auch gut und dann ist es ja auch der Change, den wir zum Positiven brauchen. Also ich glaube schon, dass ihr das tun solltet und ich finde es auch okay, dann so ein bisschen Guerilla-Marketing frech den Großen aufzuzeigen, dass das auch teilweise Lügner sind. Was hat jetzt McDonald's? Äh, hier diesen, ähm, wo die haben ihre Pappbecher jetzt auf den, äh, auf den äh, Plakaten gehabt und aus mir wird ein Buch. Ja, was für ein Bullshit. Ja, ihr könnt einfach richtige Teller nehmen. ja Das ist doch Greenwashing at its best. Ja, da kann man sowas aufgreifen daneben stellen, ein bisschen frech sein Vielleicht gibt es mal Post vom Anwalt, aber äh, da gibt auch gute Werbung. Ja?
3: Also ähm also wir hatten ja eben schon mal das Thema, was gehört zur Nachhaltigkeit dazu und dass es eben diese ganzen verschiedenen Bereiche gibt und ich denke so von der Warte, einer Umwelt- und Menschenrechtsorganisation muss Umwelt und Soziales in irgendeiner Form dabei sein. Ne? Also Soziales, ich denke, Startup ist ja immer ein bisschen Selbstausbeutung, vermutlich, ich, ist ein bisschen ein NGO-Job, darüber wollen wir jetzt vielleicht nicht reden. Ne? Ne? Vielleicht, wenn man dann größer wird, ist es vielleicht anders, naja, ne? also Unternehmertum, gerade am Anfang, ist ja einfach viel Arbeit. Ähm ja, aber dass das, es das ist, das ist natürlich tatsächlich um äh, darum geht, den ökologischen Fußabdruck ähm, zu minimieren und ähm, die Frage, ich finde tatsächlich diese, wie, was wir immer wieder hatten, dieses radikale Transparenz, also zu sagen, wir mhm. sind ziemlich nachhaltig oder wir halten uns für nachhaltig, weil und ich finde tatsächlich auch Produkte, wo man mal länger im Supermarkt steht, weil da alles draufsteht. <lacht> ja. ne? so finde ich total toll. Und ich finde auch, also ich entweder ich falle auch drauf rein, könnte man auch sagen, und bei mir macht es auch was, wenn man sieht, wir finden uns nachhaltig, weil wir sind pflanzlich, wir recyceln, wir machen, was auch immer du jetzt noch nicht aufgeführt hast. Also das ähm, tatsächlich zu benennen und auch zu zeigen, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und wenn man dann mit irgendetwas angegriffen wird, ähm, da eben auch radikal ehrlich zu sein und vielleicht zu sagen, huch, das haben wir vielleicht nicht gewusst, das haben wir nicht gemerkt, das können wir besser machen, weil das kann ja trotzdem immer noch passieren. Ich kenne ja euer Produkt nicht, dass man dann nachhin darauf hingewiesen wird, oh, diese Pflanze, die wird in der Region abgebaut, da gehört die gar nicht hin, da verbraucht die zu viel Wasser, da äh, verdreckt die in irgendeiner anderen Form das Ökosystem. Sowas gibt es ja auch immer wieder, diese Frage nach äh, recycelbarem Mais, der am Ende... Ähm, ja, Hunger verursacht, um das jetzt mal sehr verkürzt darzustellen, ähm, damit dann auch im Dialog weiter umzugehen. Also, ich finde auch, klar, man muss gucken, wie man bei äh, Ecosia oben in der Suchliste landet. Und ähm, da können wir NGOs uns bei Startups auch was abgucken, manchmal, glaube ich.
1: Ja. Ich finde tatsächlich, das ist ein ganz gutes Schlussstatement und fasst auch unsere Diskussion der letzten Stunde zusammen. Also, Radikale Transparenz, wie du es gerade so schön genannt hast, als Antwort auf Greenwashing oder als Gegenstrategie zu Greenwashing. Ähm, ja, liebe Katrin, lieber David, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mir Rede, Antwort gestanden seid und auch dem Publikum natürlich. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Their Reach Podcast, from Science to Startup.